0: Itt hogy te a Smart Logicnak vagy a, az Blo operatív vezetője?
1: Mondjuk inkább most az, hogy blockchain stratéga.
0: Egy blockchain stratéga. Ezt majd te fogod kimondani.
1: Na, akkor lehet, ha, hogy maradjunk ha, az operatív
2: vezetőnek. Mi,
1: mi van a névjegyedem? A blockchain stratéga, csak közben előléptem, mert már mindent is csinálok.
2: Tehát, ahogy de mondjuk ezt, hogy blockchain stratéga, az iszonyatosan jól hangzik. Igen, ez és
1: régen tényleg úgy volt, hogy jöttek az ügyfelek, és akkor hoztak ötleteket, vagy hoztak egy céget, és akkor azt kéne egy fel okosítani, és akkor ez egy ilyen tök izgalmas alkotói folyamat volt, hogy ő belőlük így mit lehet csinálni, mi az a működésükből, amire szükség van, decentralizációra, blockchain stb. Aztán, hát majd fogunk róla beszélni, hogy már nem 2017-ben vagyunk, és kevesebb ilyen fél van.
0: Ezzel viszont spontán el is kezdtük az adást, úgyhogy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a TNT, az Index Technológiai és Tudományos podcastje, és Farkas Mátét hallottátok, aki ezek szerint blockchain stratéga, és annak kapcsán hívtuk a stúdióba, hogy a Facebook nem sokkal ezelőtt bejelentette, hogy Libra néven új ilyen kriptovalutát, kriptópénzt, kripto, hogy is hívják ott, de ugye indexolvasóként és szerzőként mi csak a kriptokomoristákra tudunk asszociálni, tehát nem nagyon vagyunk képben ezzel viszont szeretnénk mélyebbre merülni, és itt van Hanula Zsolt, aki az indexnél ennek a témának a, a feldolgozásával foglalkozott, már mondhatjuk, hogy viszonylag sokat.
2: Erről ugye annyit kell tudni, hogy az indexen én írtam először a, a bitcoinról, és ez nem tudom én, nagyon sok évvel ezelőtt volt, 12 dollár volt az árfolyam, én megírtam, hogy ez egy totális hülyeség az egész, össze fog omlani, nincs jövője, és egészen pontosan 100 ezer százalékot növekedett a következő két évben az árfolyam. Én ennyire értek hozzá.
0: Hát amiből még csak annyit tudunk, hogy te lehet, hogy a jövőben látsz, csak nem tudjuk pontosan, hogy melyik időszeletét észleheted a jövőnek. Tehát lehet Én is, ilyen, is, ilyen is, is ilyenekkel tekintetől. szoktam nyugtatni saját magamat. Igen. Én pedig Bazsó Gábor vagyok, és a műsorvezetésen kívül az a funkcióm, hogy én legyek az az ember, aki belemel állni abba a hálátlan szerepbe, hogy felvállalja az ezzel kapcsolatos bizonytalanságait és ostobaságait. És talán az lenne a jó, hogyha onnan indulnánk, hogy a, a, van egyszer a blokklánc vagy blockchain, ami a technológia egyik része, és aztán vannak az erre épülő fizetőeszközök, mert hogy ezt egy csomó minden másra is lehet használni. És hogy segítenél nekünk tisztába tenni úgy, hogy én is értsem, hogy mi az ördög ez, és miért kellett, mi, mi a életre, miért volt arra szükség, fel van találva, hogy a titkosítás is fel van találva, a, a, a tranzakciók is fel vannak találva a pénzügyi világban is, meg mindenfelé, miért kellett akkor ezzel az egésszel kezdeni valamit? Hát először is köszönöm a
1: meghívást, a jó, hálátlan témával is sikerült indítani. Tehát a, a miért, az, az, az egy elég olyan kérdés, ami amilyen bölcsészeknek való, mint amilyen én is vagyok uh, eredetileg. És uh, hát mindenféle társadalmi problémáink vannak, meg a, a pénzeszközökkel kapcsolatban nagyon sok uh, kritikával élünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ahogy nagyon sok kritika fölmerült a társadalmi pénzügyi berendezkedésünkkel kapcsolatban, hogy várható volt, hogy megjelennek különböző megoldások is.
0: Itt most arra kell gondolni, hogy a gonosz kaftános bankárok azok elveszik a kis embereknek a megtakarításait, vagy ennél valamivel szofisztikáltabb természetű nehézségek?
1: Szerintem inkább a kaftános bankároktól. Tehát ez alapvetően egy ilyen szörnyetesen
2: pank dolognak indult,
0: hogy söpöljük el a. Meg mindig szerintem egy
1: nagyon bank dolog, a bizonyos kultúrákba tehát a Prágában vannak olyan, olyan fekete zászló, és kalózok vagyunk, és tehát ők nyomják ezt a kapitalizmus kritikát, miközben ilyen milliókat tartanak a bankszámlájukon bitcoinba, Tehát ugye egy ilyen nagyon vicces... De bitcoinban
0: tartják? vagy a bankszámlájukon? Vagy aztán az van, hogy megkeresik a Bitcoin spekuláción, és aztán a biztonság kedvéért átváltják Zlottyira, mert még ott is nagyobb biztonságban van.
1: Ha aki bitcoinba tartja az igazi kalóz, aki meg nem, azt kivetik magukból ők, és akkor ő fog utána lambóval az Instagramon pozolni, és akkor az meg egy másik szubkultúra. De egyébként szerintem ez egy olyan régi probléma, hogy mi van a pénzzel, meg hogy működik, meg a, ugye a legalapabb... A probléma, amit mindig felvetnek szerintem a ti komment szekciótokba is, hogyha majd gazdasági hír van, hogy a dollár is nem ér semmit, nincs mögötte aranytartalék, és ugye mindenki ilyen monetáris politikus tud lenni a komment szekcióban, és akkor ezt mondjuk baranyam megyébe próbáltak helyi pénzzel megoldani de lehet, hogy mondjuk a szilikon völgyben, szilícium völgyben, szilícium völgyben. Hát, völgyben. függ, hogy melyikre asszociál az ember szívesebben. Igen, Igen. mind a kettőnek megvannak a ott, ott, ott voltak, akik, a, akik inkább ilyen digitális titkosításokkal és egyébekkel próbálkoztak, és nem meglepő módon annak globális Bocs, hatása Vissza lett.
0: kell terelnem magunkat oda, hogy tehát van egyszer a kriptovaluta, mint fizetőeszköz, meg van egyszer a blokklánc, mint technológia, és hogy Melyikkel érdemes kezdeni egyáltalán? Miért mondjuk a blokklánc irányából menjünk? Hogy, te, hogy érzed, te már magyaráztad ezt embereknek, Hancu?
2: Igen, tehát maga az, hogy, hogy digitális pénz, hogy bitcoin, ez, ahogy mondtad is, ez szó 2017. Akkor a bitcoin felszárnyalt 20 ezer dolláros árfolyamra, aztán összeomlott, és azóta inkább az van így a köztudatban, hogy Oké, okay, akkor ezzel, ezzel így, így így bevittük a köztudatba azt, hogy blokklánc, ami egy iszonyatosan jó dolog, és iszonyatosan jó dolgokat lehet nem még vele csinálni, De és miket? aztán itt tesz egy veszőt az emberi. mint például, és aztán ez a. Há, és még sorolhatnám. Tehát
0: nekem elmondom, hogy az én háztály fogalmai meddig érnek, és aztán segítsetek ezt egy kicsit esetleg ilyen exaktabbá tenni, hogy nekem annyi szűrődött le ebből az egészből, hogy van ez a blokklánc, ami egy arra kitalált döntően ilyen tranzakciókövetési, vagy titkosítási, vagy a franc tudja milyen technológia, aminek az a lényege, hogy nem egy gonosz központot tulajdonol valaki, és majd ott nyilván tartják, hogy Marika utalt Jolikának a jófogáson leütött kerti székért négy forintot, hanem az van, hogy Marika is, meg Jolika is, meg mindenki más is, aki egyébként ebben a rendszerben részt vesz, az a számítógépén az összes ilyen tranzakciót valamilyen egyébként személyekhez nem köthető módon, de valamilyen ID-kalapján tárol. A saját számítógépén, ezért senki nem tud úgy belepiszkálni, hogy az ne legyen egyértelmű hogy az kipiszkált hozzá utoljára. Cserébe az egész nagyon sok felesleges macerával jár, hiszen nagyon sok számítógép nagyon sok helyen tárol nagyon sok mindent, amitől az egész egy kicsit bonyolult, de az is van, hogy nem lehet könnyen rámancsolni, tehát nem mondhatja azt egy külső entitás, kaftánnal, burnusszal vagy öltönnyel felszerelkezve, hogy és akkor ezt én most elvettem, és mostantól az enyém, és majd én megmondom, hogy abban a négy forintból egyet elveszik. Leszek, és az az enyém lesz. Én, nekem ez csapódott le ebből, de tökre lehet, hogy ez az egész nem passzol.
1: Szerintem többi kevésbé amennyire érti az átlag ember, az, az, az ez. Én inkább onnan támadnék, hogy a hogyan szokták ezt a legegyszerűbben elmagyarázni, ezt én még amikor így emészgettem ezt a, hogy 21 millió darab bitcoin van, és akkor véges számú, és nehezedik a bányászat, és hogy már így minden volt a fejembe, akkor a Szabó Dávid a blogján olvastam, hogy egy mikronéziai szigetvilágban volt egy törzs, akik kővel kereskedtek, Ez talán az indexen is egyébként megjelent, mert szerintem blogolt nálatok, és kővel kereskedtek, és uh, minden este, vagy hetente összegyűlt a törzs, és megbeszélték, hogy akkor kinek hány ilyen köve van, és hogy van, és akkor ez volt gyakorlatilag a blokklánc. Mert hogy ugye ott volt egy nyilvántartás szájhagyomány
0: útján. De a kövel kereskedtek azt úgy kell érteni, hogy hmm. a kereskedéshez pénz, pénznek használták. És közvetítő igen, eszköznek így használták így van, így van. a korlátoz szemben létező mészkő darabkákat, mert ugye mindig Attól nem inflálódik el a pénz, hogy az ember nem találhatja ki azt, hogy hirtelen akkor még bányászik a hátsó kertben, még néhány mészkövető összetörés. Na mondja János, akkor már azért lesz.
1: megpróbálták, hogy akkor már távolabbi szigetekről kicsit inflálni a pénzt, és elsüllyedt a hajó, vagy a kenu, és elmerült a kő. De rájöttek, hogy igazából az a kő attól még létezik, kicsit nagyobb, mert még nem törtük meg, de hogy azzal is ugyanúgy tudunk kereskedni, majd a törzsi tanácson mindig számon tartjuk, hogy ez most éppen kinek a köve. Tehát ahelyett,
2: a... hogy, hogy úgy fizettek volna a helyi, nem tudom én, kisboltban, hogy odadja két követ a kifliért, Egyszerűen megjegyezték, hogy akkor neked mostantól két kővel többen
0: van, é, nekem neked. Az ott a
1: víz alján az a tudod, az a jó mm. nagy kő, aminek kicsit hegyes az oldala, na az mostantól akkor a tied.
0: Hát ez ugyanolyan, mint amikor az ember annyira elmerült a kapitaliper monopolipartiban, hogy elfogyott a játékpénz, de attól még egy olyan szegény ember a kockás füzetben írja, hogy van még másik 19.000 ezer
1: Ezután van az, hogy a blockchain ugye minden tranzakciót nyilvántartunk. Nagyon sokan. És vannak és különböző más is a kapitali körül, az összes többi ember Így is fölülje a saját Na és akkor ugye mi történik a, a, az ilyen partikon? A jó nagy veszekedés, és akkor én azt hogy reméljük, hogy páratlan számba vagyunk, és aki többen mond egy verziót, azt fogadjuk el igazságnak. És igazából a blockchain is ez így működik, tehát vannak különböző mechanizmusok, ahogy konszenzus lehet teremteni, és ezzel nagyon nagyban egyébként, hogy a bitcoin, mint a legnagyobb kriptovaluta, őnek a konszenzus mechanizmusa, az hozzá van kötve a konnektorhoz, és borzasztó sok áramot kell ahhoz termelni, hogy te validáljad ezeket a tranzakciókat. Mert hogy egyébként vannak olyan... Vá, vá, vá.
0: ez mit jelent? Hát ugye a
1: bitcoin bányászat igen? az nem más, mint hogy te részt veszel ennek a rendszernek a fenntartásában.
0: Tehát a bányászat során te nem létrehozol pénzt, tehát nem a bányászat ilyen szempontból, hogy egy félrevezető dolog, az ember azt gondolni, hogy az azt jelenti, hogy valaki fogja a kis csákánykáját, De és akkor a pénzt is létre, cserébe, ha,
2: Tehát, hogy te, te hozzájárulsz a saját gépednek a számítási kapacitásával, ennek az egész titkosításnak meg nem tudom én minek a fenntartása, azt egy cserébe kapsz bitcoint. Így van, ezek jutalmak gyakorlatilag.
0: És mit csinál a számítógép akkor, amikor azt mondjuk, hogy bányászik? Tehát amikor ért, értem, hogy ilyenkor validál, tehát összehasonlít valamiket valamivel, ilyenkor az
1: történik? Alapvetően nagyon nehéz kriptográfiai feladványokat fejt meg, amitől mondjuk még egy nagyon erős gép is nagyon meleg lesz, és uh, for és szét akar esni, és uh, hát a validálásnál egy jobb szót most itt nem, nem tudok ki. Tehát érteni. a
2: titkosításhoz szükséges, nagyon bonyult matematikai ezeket végez, 2000 jegyű számokat szoroz össze.
1: Így van, és akkor ilyenkor jönnek a kritikusok, hogy kvantum számítógép, és akkor vége lesz a bitcoin örületnek. Jó,
0: megígérem, hogy tovább kell lépnünk, mert elveszítjük a világ összes uh, hallgatóját, de hogy maradjunk ott, hogy lelkes bitcoin felhasználó Jolika is és Marika is. És ezzel szemben a bitcoinról sosem halló, korszerűtlen, nyugdíjas Tibi bácsi és Laci bácsi, akik hagyományos úton intézik ezeket a dolgokat. És mind a ketten ugyanazt a tranzakciót hajtják végre, vásárolnak egy darab kerti széket 1000 forint értékben. A bácsik esetében ugye az történik feltehetően, hogy az egyik elmondjuk elutalja a másiknak a pénzt, hogy direkt a készpénzt hagyjuk ki ebből, de azt mondja, hogy az egyik, nem tudom, és a másik ersztés, és akkor az történik, hogy indít egy utalást, és az egyik embertől a másik embernek a bankszámlájára átmegy, munkanapon belül, 4 óra alatt, azt hiszem körülbelül, és ebből egyrészt levonódik a tranzakciós illeték, amiből mindannyiunknak a legendásan magas színvonalú oktatási intézményeink és kórházaink épülnek és szépülnek plusz a banknak a jutaléka, amiből a legendásan magas színvonalú banki szolgáltatások, illetve a székházaknak a platinával borított mármánytermei épülnek és szépülnek, és a maradék az eljut ahhoz az emberhez ami azt hiszem fordítva épül föl, tehát ő ezer forintot ténylegesen megkap, csak valójában tőlünk nem ezer vonódik le, hanem annyival több a az illetékek, meg a banki. Nem, hát azt, azt hogy a hó végén megfizet. Igen, igen, a Na, mindegy, ez
2: most ebből a szempontból azt <gül> az a Igen, tehát hogy most ez a lényeg, ez kevésbé telen.
0: fontos, de a lényeg az, hogy még a bank is jól jár, illetve most a jegybank és azon keresztül mi mindannyian is. Uh, amikor ez a kriptopénzek világában történik, és ja, és, bocsánat, és az egésznek a nyilvántartását, azt a bankok végzik. Tehát a, a kibocsátónak a bankja is, aki utalt, meg akihez megérkezik is, ott minden bank lekönyveli az adott embernek a bankszámla egyenlegéhez ezt a tranzakciót.
2: És azt hiszem, hogy a nagy különbség az az, hogy az egésznek a nyilvántartása az, az a kriptopénzek esetében nem az OTP és a Raiffeisen pincejében levő számítógép farmakon történik, ahová csak az OTP meg a Raiffeisen rendszergazdai látnak be, hanem egy óriási hálózaton, amiben mindenki beleadja a saját gépének a számítási kapacitását, és tárolja a saját gépén ennek az óriási adatbázisnak egy icipici kis szeletkéjét.
1: És akkor erre szoktam mondani, hogy gyakorlatilag ez a torrentezés csak megvadítva egy kis pénzzel, amit nem csak filmeket töltetünk, meg fájlokat le, hanem gyakorlatilag nagyon hasonló, ha megnézzük a hálózat fölépítését, hasonlóan épül fel
0: a kriptovalutáknak a küldése is nyugdíjas pároknál tartottunk, tehát az egyiket azt értettük, a másiknál pedig az történik, a Jolikájék viszonylatában, hogy ők bitcoin felhasználók, ez azzal kezdődik, hogy először mondjuk Jolika és Marika vásárol bitcoint forintért?
1: Vannak ilyen magyar váltók, igen.
0: Igen, tehát akkor azzal kezdődik, ha ők ezt bitcoinban szeretnék lebonyolítani a tranzakciót, akkor először is vesznek bitcoint, az akkori árfolyamon. Igen mondjuk ezer forint vesz bitcoint. És utána azt a bitcoin el akarja juttatni a másik személyinek, akitől vásárol, ami a bitcoin rendszerén belül történik valahogy, vagy erre van valamilyen vagy másik rendszer. Van gyakorlatilag
1: egy online tárcája, és abból el tudja utalni, tudna. Tehát gyakorlatilag minden tárcának van egy private, meg egy public kulcsa, és azokon belül, ugye a private-ot azt csak én tudom, a public-ot azt meg ti ketten is, és hogyha akartok nekem utálni, akkor megmondom, hogy mi az én public adresszem, ha és Ebben az
2: analógiában a bankszámlaszám.
1: Így van, gyakorlatilag Aha. a bankszámlaszám ez a public ki, és Joli néni a Arankának... Várt, Arankán, Arankának megmondja a public kit és, és akkor ott elutalják. Egyébként ez olyan bonyolult volt mondjuk szerintem egészen egy évvel ezelőttig, hogy az élő ember nem lett volna hajlandó kerti szék tranzakciókra használni. Most viszont már egyre több a felhasználó barát dolog, de nem
0: ennyire. Mit profitált ebből a két képzett, digitálisan képzett nyugdíjas, hogy ezt ők bitcoinban bonyolították?
1: Ők uh, egyfelől azt profitálták, hogyha nem magyarok, hanem mondjuk uh, venezuelaiak, hogy mondjuk biztosak voltak benne, hogy mire odaér a pénz, addig az még valamit fog érni. Lehet, hogy harmad annyit, vagy háromszor annyit, de valamit még fog érni. Tehát az adott az 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 fejlődő az az ország, ország, ország nemzeti
0: valutájának a hiperinflációja ellen véd. Így van. De, de ha mondjuk például, ez egy dollár utálás lett volna, az is akkor mondjuk, a,
1: hát kérdés, hogy milyen közel laktak egymáshoz Jolika és Marika, mert a, mondjuk, hogyha már hétvégén akarják ezt a dolgot lebonyolítani, és nagyon sürgős nekik az a kertiszék, akkor mondjuk a bitcoin előbb odáér, mint egy
0: banki utalás. És olcsóbb ez? Tehát kevesebb költségre kódik rá, mint amikor hagyományos bankok végzik Alapvetően ugye ezt? Alapvetően
1: olcsóbb. Aztán amikor mondjuk 17-ben volt ez a nagy bitcoin láz, akkor simán meg tudtuk azt csinálni, hogy én küldök neked pár dollárt, és fizetünk érte 20 dollár úgynevezett gáz költséget, tehát ilyenkor a gáznak nevezik ez a gyakorlatilag ami hajtja, hogy abból be eljusson az a bitcoin. Tehát kell
0: fizetni itt is egy
1: validációs
0: költséget. Ami lényegében egy tranzakciós illeték? É, gyakorlatilag. És ez
1: van, hogy a, ugye ezek viszonylag kevés tranzakciót tudnak másodpercenként kezelni, ezek a rendszerek. A bitcoin kifejezetten keveset. Hetet heterek, ugye? A, a hetet, kilenctet. Az egész világon nehéz követni. Tehát,
0: ha egy adott pillanatban 8 millióan kívánnak vásárolni, akkor az 1 millió másodpercig tart körülbelül, ameddig az lefut. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy egy másodperc alatt kb. 7 tranzakciót tud kezelni, akkor mondjuk elég millió tranzakciót.
1: Igen, de mondjuk itt van összesen mondjuk 100 millió tárca jelenleg, ami mondjuk neked lehet egyszerre több tárcád is. Tehát én azt mondom, hogy pár millió felhasználó van a világon, egyenlőre bőven elbírja ezt a rendszer, kivéve, hogyha mondjuk megint beindul a buli, mint ahogy egyébként most pont az árfolyam kiugróba van, és hirtelen megőrül mindenki, és egyszerre akarnak küldeni, és akkor te beállíthatod, hogy ez neked mennyi, mennyit vagy erre hajlandó tranzakciós költségként megfizetni, és aki többet fizet, annak gyorsabban utálják el, és gyakorlatilag minél kevesebb tranzakciós költséget hajlandó fizetni, annál lassabban ír oda a pénzed.
2: Ezt lehet, hogy ki kéne vágni majd, mielőtt még a rendes bankok is rájönnek, hogy ez mennyire jó módszer. Ez
0: egyébként az tipikusan az, amikor odamész a sorszám géphez, a bankban megnyomod, és kírja, hogy 28-an várakoznak előtted, kívánsz-e fizetni 1000 forintot, és azt mondod, hogy igen, akkor kírja, hogy már csak 22, de esetleg 2000ért, és akkor ez így megy, ameddig a legjobb ajánlat meg nem jön. Nagyon izgalmas. Szerintem próbáljunk meg egy kicsit visszakanyarodni oda, megengedve én magunknak, hogy nem teljesen egyértelmű még ebből, hogy miért akarná ezt bárki. De hogy amikor a Facebook bejelenti, hogy ők bevezetnek egy ilyen jellegű rendszert, mint amilyen a Libra, pénzestül, meg, meg pénztárcástól, meg mindenestül, és adásul bejelentenek mellé egy ilyen nagy konzorciumot, vagy nem tudom, hogy ezt mennyire használhatjuk ezt a kifejezést ide, de hogy az a hogy sok másik vállalattal közösen vágtak ebbe bele, benne van a Mastercard, a Visa, tehát olyan egyébként is uh, ilyen jellegű szolgáltatásokkal foglalkozó nagyvilágcégek, amik valószínűleg valamilyen típusú hitelességet tudhatnak adni neki a Paypal, talán az eBay. Igen, egy, a Vodafone, Vodafone, nagyon nagy cégek. Borzalmasan, borzalmasan nagy cégekkel csinálják közösen, ami részben nyilván arról szó, hogy, hogy közvetlenül Mark Zuckerbergnek szerintem senki sem szívesen adja már oda semmiét, hiszen nem bizonyult jó gazdának az esetek nagy részében. De nyilván az is benne van, hogy felismerték ezek a vállalatok, hogy ezt valamiért jó lesz nekik majd csinálni. És azok között, az okok között, amiket emlegettek, azok közül a, az egyik jól csengő az az volt, hogy egy csomó olyan ember, több mint egy milliárd vagy másfél milliárd olyan ember van, aki Facebook felhasználó, de nincs hagyományos banki szolgáltatásokhoz hozzáférése, mert mondjuk a fejlődő világnak egy olyan szegletében lakik, ahol a következő bankfiókig mondjuk gyalogolni kell 40 fokban 370 kilométert.
1: Hát ha van bankfiók. Ha van,
0: vagy egyáltalán föl sincs találva. Igen, hát az ha ő adatályán... egyáltalán
1: hozzáfér, vagy tehát tényleg Ide. itt a, azt mi nem tudjuk elképzelni, hogy a harmadik világban ez, hogy működik, és ez az, ami, ami a Facebookot borzasztóan izgatja, hiszen hogyan tud egy vállalat növekedni, vagy új szolgáltatásokkal, vagy új földrajzi piacokkal. Ők meg most két legyet egy csapásra, és úgy meg is jelent azért a dollárjel a szemükbe azonnal.
0: És emellett viszont azt állították, hogy ez olyan értelemben egy minden résztvevő számára haszonnal kecsegtető új fejlemény lesz, hogy a nemzetközi utalásoknak egy nagy része az a hazautalások műfaja. Tehát amikor mondjuk Magyarországról a rosszabb megélhetés reményében Nálunk egyébként rosszabb helyzetben lévő, jellemzőek nyugat-európai vagy Egyesült Államokbeli országokba mennek, ö, nem is tudom, megélhetési kivándorlónak ö, a bizonyos magyar állampolgárok, akik aztán hazaadják az itt az ottani keresetüknek egy részét. És ugyanezt csinálják ugye nagyon sokan. Ö, a vendégmunkásság működteti Európa gazdaságának egy jelentős részét, és ezért ez a világ más teljén is jellemző, és hogy ezek az utalások állítólag nagyon, nagyon drágák voltak eddig, és hogy ezt akkor majd sokkal olcsóban kínálja majd pont a Libra jó fejségbe.
1: Igazából a egyfelől itt most nagyon csábító, hogy átcsöpni az egész ilyen kocsmai hőbörgésbe, mert hogy nekem is nagyon megvannak az ellenérzéseim a Facebookkal kapcsolatban és én sem nagyon bíznék rájuk pénzt. Másfelől az tény, hogy ez a fintek forradalom, ennek része vagy ilyen uh, hasonló jelenség hozzá a blockchain
0: és a kripto. És Ennyi is az én édesanyám nagyon, nagyon ért a fintechhez, tehát ő tudja, miről van szó, de esetleg mások édesanyja kedvéért hát hogy ez mi? Financial
1: technologies, tehát gyakorlatilag ezek az új pénzügyi szolgáltatók, Revolut, Transferwise, ezekkel egyébként pont a korábban említett jelenségek miatt a legtöbb magyar már találkozott, így vagy úgy, hazaküldeni pénzt jó árfolyamon, viszonylag gyorsan, viszonylag olcsón és tele vannak az új digitális megoldásokkal a pénzügyi szektor, és ez az, ami a Facebookot már nagyon régóta izgatja. Ugye elindult már alapból ez a marketplace esedés felé, tehát hogy minél több termék legyen a fönt, esetleg lehessen majd ott fizetni, és minél jobban oda szeretnék a digitális életünket szervezni a saját platformjukra, de azért ne nézzük vagy ne, ne hallgassuk el azt a tényt hogy azért ez nem Mark Zuckerbergnek jutott először az eszébe, mert hogy már két ilyen kisebb, nagyobb social médiás cég ezzel megpróbálkozott. Egyfelől volt egy Kik nevű cég, lehet, hogy már hallottatokra inkább nyugat európában amerikában népszerű csatszolgáltató. Be is vontak pár tízmillió, közel 100 millió dollárt, és... Aztán rájuk is szállt az amerikai tőzsdefelügyelet, tehát nekik nem sült el annyira jól, de nagyon hasonló dolgot akartak, chatbe küldhetek neked pénzt bármikor, olcsón, saját blockchain -jükön. nem tudom, hogy ez mivel jobb egyébként, mint egy bankon, és bocsánat, csak annyi még, hogy a Telegram, ami viszont azért jóval ismertebb, és ahol a Pavel Durov ügyvezető alapító azzal tudja magát így marketingelni, hogy ő Putyin elől elmenekült, és a világ legjobb csetszolgáltatását és a legtitkosítottabb csetszolgáltatását feltalálta, ő meg közel három milliárd dollárt gyűjtött össze arra, hogy ebből legyen egy Gram nevű kriptopénz, és ugyanúgy, hogy a Bitcoin vagy az Ethereum, ők is meg akarják csinálni a saját blockchain a saját kriptovalutájukat, és ők egyébként most idei év végén indulnak el nyilvánosan. Tehát a Facebook inkább csak azt érezte, hogy ha, ha őt most nem lép egy nagyot hirtelen, akkor, akkor, akkor hátrányba kerülhetnek, mint mondjuk a Microsoft mondjuk valaha mobilos piacokon, vagy, vagy bármelyik ilyen nagy mogul, aki, akinek tényleg mindig minden rajta kell
2: tartani a kezét, és uh, valamiből csak lesz valami. Miben különbözik ez? Attól, ami, ami Kínában van, ahol ugye van ez a WeChat nevű uh, chat program per Facebook klón, per Twitter klón, per minden klón, és mindenki ezen fizet. Tehát uh, nem használnak az emberek készpénzt, hanem ilyen kis QR kódokat olvasnak le a, a, a WeChat apjukkal, és aztán beírják, hogy én most ezen 30... Juhant akarok küldeni. Ugyanezt csinálja meg most a Facebook is, gyakorlatilag? T
1: -t Többé, kevésbé igen. Abban különbözik, hogy ők mondjuk ezt nem Ázsiába, hanem mondjuk Afrikába akarják nagyon agresszíven tolni. Így uh, nagyon szívesen Kínában, és csak uh, nehezebb lesz betenni a lábat. Igen. Oda. igen. Uh, én nekem mondjuk van egy olyan hozzáállásom, hogy ez egy nagyon csúnya digitális gyarmatosítás. Másfelől viszont uh, mondjuk Afrikába a mobil pénz az egy teljesen más fogalom, mint itthon. Tehát... Uh, azért azt ne felejtsük el, hogy ezeken a helyeken ez nem lineárisan fejlődik mindig a pénzügyi rendszer, tehát hogy egyszer volt papírpénz, abból majd lesz bank, és akkor digitális utalások, hanem van, hogy egyszerűen így van egy ilyen evolúciós lépcső. És mondjuk, ahogy ott például lehet SMS-be pénzt küldeni, afrikai piacon, úgy nekik most lehet, hogy ez izgalmasabb lesz mondjuk valamilyen kriptovalutának tűnő, projektben, már hogy egyébként a, a kemény vonalas, kriptos, blockchain közösség azért nem nézik jó szemmel ezt. Ez nem egy annyira demokratikus, decentralizált, közvetítő nélküli kriptovaluta, meg Mert mint a Libra? A Libra, a Libra.
0: Mert hogy arról szó, hogy ők összeszednek egy... Hát egy száz, száz nagy multicéget, így van.
1: A, a Facebook azt állítja, hogy semmilyen szinten nem összekapcsolható a a pénzügyi tranzakcióid, a szociális tranzakcióid, vagy a szociális lábnyomoddal ezt majd meglátjuk, hogy meddig, meg hogyan. Azt állítja egyébként a Facebook, hogy ő legfeljebb egy szavazati joggal, vagy egy százaléknyi erővel fog bírni a döntéseket. Amit fontos
0: jól definiálni, mert ugye szegény Facebookot pont azért nem nagyon lehet kontrollálni, mert a Zuckerbergnek van olyan részvénye, hogy igazából, ha technikailag nincs is többségben, tulajdonosilag, de hát. dönteni csak ő, sajnos csak az ővével lehet szavazni. De ez itt most nem így lesz állítólag.
1: Állítólag nem, ö, sőt, egészen biztos vagyok benne, hogy a leírva ez egy nagyon tisztességes dolog lesz, csak ö, igazából a Facebooknak, a, amit ők szeretnének, azt még nagyon sok más multicég is szeretné, és hogyha ők együtt akarnak valami olyat, ami egyébként a, a, a világjobbítását nem feltétlenül szolgálja, akkor nekünk teljesen mindegy, hogy ezt a Facebook egy részvényel szavazza meg, vagy még 52 másik barát, vagy másik partnerével.
2: Hát a widget az azért tök félelmetes Kínában, mert ők egyrészt ugye mindent tudnak rólad, mint egy Facebook, mert te önként mindent megadsz magadról, meg figyelik, hogy hova klikkelsz, mit lájkozz, stb. És emellett még az összes pénzügyi tranzakciódat is ismerik. Pontosan tudják, hogy, hogy hány kiflit veszel a boltban, meg milyen sört iszol este, melyik kocsmában, stb. A Facebook ugyan erre akar most rámenni, hogy ezzel, hogy minden, vagy hát elég sok pénzügyi tranzakciódat is megismeri, még többet tudjon rólad, és ezzel ő még jobban tudjon neked majd reklámokat küldeni?
1: Hát most lehet, hogy ezzel
2: nagyon rossz indulattól vagyunk, ha ezt feltételezünk. Nem ha, ha, állítom kérdezni. Ha
1: lennék a, a Facebook vezérigazgatója akkor valószínűleg ezt szeretném elérni. Nyilván ez lépésről lépésre lehet. Nekik egyébként szerintem az is uh, ilyen középtávú célnak pont elég, hogyha ők lesznek a digitális uh, valutáknak, vagy ezeknek a kriptovalutáknak a, az amerikai dollárja. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy én bitcoint küldök, de te valami tök mást akarsz, akkor ezt a Librán keresztül, és hogyha ők lesznek, a, a, ami így egyesíti a, a, a valutákat, és amit mindenhol elfogadnak, akkor ezzel az ákkörbek nagyon boldog lesz, és az már egy éppen akkor a piac, hogy ez a Libra projekt, ez, ez, ez működni fog. De
0: ha jól értem, az eredeti elképzelés szerint annyi van, hogy ez nem az ő vég. Tehát, hogy a Facebook, a Facebook hozta létre azt az ernyőszervezetet, amiben most be lehet szállni, amibe a beszállástól kezdve viszont a Facebook nem nagyobb tulajdonosa, mint az összes többi szereplő majd. És a dolognak a funkciója az részben az, most én direkt a jóhiszemű értelmezést mondom, de hogy a jóhiszemű értelmezés szerint inkább arról szól, hogy be tudják kötni egyáltalán az emberiségnek egy részét a digitális tranzakciókba, vagy kínáljanak nekik egy olyan értelemben jobb alternatívát, hogy egy csomó helyen a most létezők, azok vagy valamilyen erős, ennél egyébként átláthatatlanabb és nyomasztóbb kontroll alatt vannak, mert ez abban a, ha abban a formában valósul meg, ahogy bejelentették a librát, akkor ez egy valóban a mi fogalmaink szerint elég tisztességesnek tűnő és viszonylag transzparensnek tűnő modell. Nyilván nem olyan fantasztikusan, bázisdemokratikusan szabadságharcos, mint az igazi blockchain technológiás, mondjuk bitcoin, Cserébe viszont az is van, hogy az árfolyama az nem fog tízezer százalékokat ingadozni néhány éven belül, mert az árfolyama kötött lesz. Méghozzá, ha jól láttam, annyira kötött, hogy a világnak egy viszonylag stabil fizetőeszközeiből összeállított mix, amiben igen, ráadásul még is. cserélgetni is kilányák a szereplőket. Igen. 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 Tehát az a cél, hogy ne, a, ugye a, valószínűleg a bitcoinnál kapcsolatos híreknek a nagy része az azzal foglalkozott, hogy mert az volt szexi, hogy mennyire vicces mondjuk 15, ma 15 millió forint, vagy dollár értékű pizzát rendelni ezelőtt tíz évvel, mert hogy azóta olyan rohadt sokat ment fel az árfolyama, de egyáltalán nem ezt a modellt kívánná a Libra megvalósítani, hanem azt, hogy pont az ellenkezőjét, hogy ez egy nagyon stabil dolog legyen. Tehát, hogyha te tudod, hogy a saját pénzedben kifejezve Ezer forintját szeretnél fizetni azért a kerti székért, csak nem tudod forint tranzakcióban lebonyolítani, mert mondjuk az egyik költök egy másik országban dolgozik, vagy annyit akarsz hazaküldeni ö, otthonra, hogy azt megegye a családod. Ö, és nem szeretnél aggódni azon, hogy mennyi ér oda, és mennyi tér, és a következő átváltásnál mi fog történni, akkor arra egy tök jó megoldásnak tűnik a libra, hogy megúszod ezeket az árfolyam kockázatokat, és tudhatod, hogy amit elindítasz most, úgyhogy az neked ennyi, az nekik is annyi lesz, amikor odaért.
1: Így van, meg a, hogyha rámész a Libra projektnek a weboldalára, a tényleg fejlődő világbeli sztokfotók, de a stokfotoknak a témája az egyértelműen azt a feelinget hozza, és játszadozó kisgyerekek, akik majd ebben a szép új digitális jövőben tehát
0: Nem az van nem, hogy felhőkarcolók között szárnyos hogy ezt a Model szek hanem a Ez a humánus.
2: Tehát ha ehhez full jó hiszem jön nálunk hozzá, akkor ez olyasmi, mint mondjuk az ENSZ kiadna egy új pénzt, azt mondva nem tudom én, Szomáliának, hogy, hogy ne a szomáliai rúpiát használjátok kereskedésre, mert abból eddig soha nem származott semmi jó, hanem itt a mi közös, csodálatos pénzünk, és használjátok ezt, és ez, ettől mindenkinek jó lesz.
1: Hát az biztos, hogy van benne egy ilyen világjobbító misszió, de egyébként hogy is más, hogy csinálhatna ezt az egészet. Én nem vagyok annyira szkeptikus vele, mint ahogy fölvezettem, mert hogy tehát az tény, hogy én azért a másfél milliárd ember, aki nem fér hozzá a financiális rendszerhez, azt túlzásnak vélem, tehát ezek régebbi adatok, Azért ők direkt ferdítenek ezen, hogy minél nagyobbat szóljon, és ezen így mindig rajta is lehet kapni őket, amikor a statisztikáikat így jobban megnézed, de az tény, hogy rengeteg országban vagy a társadalmi berendezkedés áborúk, vagy csak simán reménytelen monetáris politika miatt azok a pénzek tényleg teljesen értéktelenek, amikbe ők kapják a, a fizetésüket, és én ismertem olyan oldalt, még korábban ezen is sokat nevettünk, ahol uh, már nem is emlékszem pontosan, hogy hogyan jutottak, de az a lényeg, hogy afrikai országokba hozzájutnak Amazon gift mondjuk valami online munka miatt, mert hogy dollárba nem tudták megkapni a fizetésüket, kapnak egy uh, 20, uh, 20 dolláros Amazon gift cardot, és aztán azt ők eladják bitcoinnak és a végén a bitcoinnal fizetnek egymás között. És ez mondjuk Nigériába, vagy Szomáliába, vagy Venezuelába. Tehát nagyon más, hogy működik onnan nézve ez az egész, és egyébként minél jobban tényleg megnézem, hogy mit csinál egy, egy ilyen mobilpénz szolgáltató mondjuk Afrikába, annál inkább értem, hogy mit akar a Facebook, csak ők egy kicsit azt csinálták, mint a, a, amikor régen voltak ilyen rocker, meg mindenféle ellenkultúrák, és akkor jöttek a nagy divatláncok, és, és ugye ezt így konformizálták. És a Facebook is kicsit ezt csinálja, hogy öltönybe idejön, és azt mondja, hogy mostantól a kriptovalutát, meg a blockchain-t, azt én fogom használni az én öltönyös céljaimra, átbrandingelve erre, erre a korporét világra, és akkor mostantól nem decentralizáljuk a világot, meg nem demokratikusabbá, hanem kifejezetten szegény, feketek, kisgyerekeknek jövőt teremtünk.
0: De közben, ha nem a cinikus értelmezését nézzük ennek, hanem megpróbáljuk készpénznek tekinteni, hú, micsoda szörnyű képzavar. de hogyha készpénznek veszük a bevezetés körüli ígéreteket akkor milyen előnyöket kínálhat ez mondjuk nem a harmadik világban, hanem az ittenében. Tehát nyilván, ha a Facebook belevezet egy ilyet, és mellé áll az a sok rohadt nagy cég, amelyik még mellé áll, akkor fölmerül, hogy nem csak a karmájuk tisztítása érdekében csinálják ezt, és nem is feltétlenül csak azért, hogy mindenkit megkopasszanak, hanem azért, mert azt feltételezik, hogy ténylegesen abban az értelemben segít a világnak, hogy egy olyan jellegű funkciót fog tudni jobban ellátni, amit jelenleg nem lát el, nem lát el elég jól valaki vagy valami. És ugye az egész kriptopénzesdi meg, meg blokkláncosdi körül szerintem, ami az egyszerű újságolvasónak megvan, az az, hogy jajaja, de nem nagyon értem, hogyha én nem akarok spekulálni, már pedig ez az nagyon rizikós típusú spekulálás, tehát, hogy ez egy eleve a valutázás, az mindig egy viszonylag nagy, nagy kockázatú dolog volt, de hogy mit tudom én a, a kriptopénz az, az, utóbbi időszakban, azt szerintem így körülbelül a tőkeáltétes kereskedéses, ilyen borzalmas önkopasztáshoz volt hasonlítható a maga veszélyeségében, vagy volatításában. És hogy ehhez képest a, ők azt mondják, hogy lesz egy ilyen nagyon stabilár folyamú, áttekinthetően működő, olyan szereplők által működhetett rendszer, amit útire itt lesz jövőre is, és amit használhatsz. És egyrészt azt könnyű érteni, hogy használhatod arra, hogy te dolgozol Stuttgartban egy autómosóban, és haza szeretnéd a heti vagy havi keresetedet utalni kazincbarcikára, ahol a családod pedig ennél kíván belőle és hogyha ezt nem egy országok közti utalásként akarod lebonyolítani rettenetesen nagy illetékekkel meg jutalékokkal, akkor eddig választhattad az általad emléket valamilyen fintek megoldása valamelyikét, nem tudom, haza transfervályzoztad a pénzedet, ami, ami, ha jól tudom, praktikusan ugyanúgy igyekszik megkerülni ennek a, a ma létező fizetési rendszereknek az extra terheit, hogy valójában nem hajtja végre azt a tranzakciót abban a pillanatban, hanem összevár egy csomó egymással ellentétes irányú tranzakciót, és amit neki ténylegesen ki kell fizetnie már, mint a transferwise mint közvetítőnek a bankok felé, az csak ezeknek az egymástól eltérő egyenlegének a, a pici része, és nem kell az összes nyomorult pénztömeget megbozgatni hozzá, és ezen keresztül sporol egy csomót, és ezért tud olcsóbb lenni neked. És hogy a libránál el a végeredmény abban az értelemben hasonlíti az, hogy tök hogy működik, de a vége az, hogy megúszszák azt, hogy a nagyon sok utalásnak mindig banki tarifákon kell keresztül mennie, és a vége csak az legyen, hogy te praktikusan ingyen haza tudtad utalni ténylegesen a pénzedet.
1: Igen, és minél inkább azt állítjuk, hogy ez kriptovaluta, annál kevésbé kell mindenféle szabályozási problémákkal izzadni, és azért a Facebooknak ez is erősen benne van, tehát ö, ők azért itt egy olyan globális rendszert akarnak létrehozni, aminél uh, nagy előny, hogyha itt lehet hivatkozni blockchainre, meg, uh, meg kriptóra, és, és egy kicsit úgy a uh, radar alatt maradni.
2: De ha már felmerült, hogy szabályozási probléma, mit szólnak ehhez az egész Libra, mint, mint egy új globális pénz megjelenéséhez? A, a bankok, az egyes államok, jegybankok, én azt tudom, hogy az MNB mit szól hozzá, mert mi őket megkérdeztük, és azt mondták, hogy gondolkodnak rajta, hogy ez így, hogy érinti ő, őket. Ők uh, már elég
1: régóta gondolkodnak rajta, csak felírtam magamnak, uh, hogy ők mit mondanak a Bitcoinra, Fizetésre használható virtuális eszköz. Tehát uh, nem pénz, mert nincs egy bank, ami kibocsátja. Nem is virtuális, uh, tehát, tehát, mivel nincs kibocsátója és nincsen, nem, nem tudod a kezedbe fogni, nincs fizikai manifestációja, ezáltal az MNB gyakorlatilag azt mondja, hogy ez egy fizetésre alkalmazódó virtuális eszköz. És így ennyi.
0: És momentán nem fájnak annyira, de hogyha az történik, hogy egyik pillanatban a másikra most átállna hirtelen a Magyarország librára, akkor nagyon sok pénzt el hirtelen a költségvetésből. Hát akkor foglalkoznának vele. És egy csomó másik <gül> költségvetésből. És a másik, ami engem még ehhez hasonló módon foglalkozik. Volt csak az, még annyi, hogy igen?
1: pont ezért én azt gondolom, hogy az egymás közt küldözgetjük a pénzt, az jól fog működni, akár ezzel Librával, akár ha majd egy kicsit hogy kiegyenesednek az árfolyamok amint vízszintesen és nem így lineárisan fölfele vagy lefele. Uh, viszont szerintem az, azért a jegybankok, meg, meg a bankrendszer mindig is erősen uh, próbálni fogja nyomni, hogy mondjuk boltok például ne fogadjanak el olyan könnyen kriptovalutákat. Tehát amíg lehetők ennek nagyon ellenkezni fognak, és a libránál is én ezt gondolom, hogy még mindig inkább úgy tudom elképzelni, hogy én küldök Tanzániából, uh, Londonba, vagy visszafele pénzt, mint sem, hogy Tanzániába, a kisboltba egyenesen azzal fizetek, és majd aztán a kisboltos abba fizeti az adót. Tehát valamikor az biztos, hogy, hogy annak Tanzán lírává, vagy bármivé kell alakulnia nem fogják. Tehát ez azért úgy nem működhet, mint a, a dollár, hogy a világ minden pontján többé-kevésbé elfogadják.
2: De egyszerűen azért, mert ugye ezt maguk az államok nem hagyják, Igen. mert akkor kikerül a kezükből egy csomó ilyen, nem tudom én, banki alapkamat, negyed emelése, amitől a gazdaság majd bukfencet vett, és hasonló eszközök.
1: Hát az igen, akkor a gyakorlatilag néhány gombotta a vezérlő nem működne onnantól.
0: Miközben valójában ez lehet ennek az egésznek talán a nagy célja is, nem? Tehát a, ebben a, a, az összesküvés elmélet keresősdiben, hogyha megint a jó jóhiszemű irányból közelítünk, akkor ugye annak, hogy az egyes országokban vannak nemzeti valuták, és azoknak az árfolyamát azt alakítja egy csomó tényező, és bizonyos eszközökkel a nemzeti bankok vagy jegybankok be tudnak avatkozni ebbe, vagy tudnak hatást gyakorolni erre. És az, hogy engedik ugye Magyarországra, hogyha most itt egy kicsit azon gondolkodunk, hogy itt mi történik, ugye nálunk az utóbbi időszakra az volt jellemző, hogy nem törekedtünk különösebben arra, hogy a forint nagyon erős legyen, hiszen minél gyengébb, vagyis minél több forintot kell adni mondjuk egy euróért, annál versenyképesebb a Magyarországról a külföldi piacokra történő termelés. És mint minden ez is sokkal bonyolultabb, bennél, és valójában nem egyértelmű, hogy ezzel jó vagy rosszul járunk, és mennyi időn keresztül, és hogy milyen időtel van, de hogy mindenképpen van egy ilyen eszköz. És az egyszeri polgárnak pedig ez azt is jelenti, hogy az, az, hogy ő milyen pénzben tartja például a megtakarításait, vagy milyen pénzben kapja a fizetését, az mindenképpen jelent fajta kockázatot. Ezt a leginkább ugye a saját bőrünkről a devizahitelesek tudták megtanulni, akik fölvettek a saját fogalmék szerint 10 millió forintnyi, hitelt a házukra, amit viszont nem forintban vettek föl, hanem mondjuk Euróban vagy ilyenben, és aztán kiderült, hogy amikor az a pénz esetleg többet ér, a miénk meg esetleg kevesebbet, akkor hirtelen nem 10 millió forinttal tartoznak, hanem 28-al. És az ilyen jellegű hatások alól egy viszonylag jó menekülő menekülőutat kínál egy olyan pénzhelyettesítő eszköz, ami sokkal stabilabb. Tehát bizonyos értelemben úgy tűnik, hogy ha te választhatsz, hogy miben adósodsz el, és van olyan opciót, hogy valami nagyon stabil dologban szeretnél adósodni, vagy fordítva vagy olyan opciót, hogy valamilyen nagyon stabil dologban szeretnéd a fizetésedet kapni, ami talán Magyarországon még jellemzőbb lehet. Tehát, hogyha fölmerül, hogy én egy olyan pénzben kapjam meg a havi béremet, mostantól kezdve hogy olyan pénzben állapítsuk meg egyáltalán a havi munkabéremet, ami a jelenlegi legstabilabb, mit én, 15 devizának az átlagából, vagy a kutyulékából, vagy abból a közös portfóliójából származik, akkor az egy sokkal biztonságosabb, hosszú távú elkötelezettségnek tűnik, nekem, mint azt mondani, hogy maradjunk forintban, vagy pláne képzeljük, hogy ezt mondjuk venezuela vagy olyan országokkal, ahol éppen óriási szakadásban van a saját vizetőeszköz. Hát
2: csak ugye pont a bitcoin, mint a kriptopénzeknek az ilyen poster gyereke, hát az mindennek a, a, a jelképe, csak a stabilitásnak nem.
0: Igen, csak ugye a bitcoin pont abban különbözik, hogy a bitcoin mögött nincsen egy olyan sem vágy, sem rendszer, ami stabilan kíván tartani az árfolyamát, hanem az egy nagyon spekulatív hát van, van
1: egyébként egy olyan uh, elképzelés, hogy a véges számú bitcoin bányászható, tehát ha majd egyszer 2020 valahányra kibányázzuk az összeset, akkor ez a 21 millió darab bitcoin, ez úgy többé kevésbé beállítja a bitcoin árát, csak most ott tartunk egyébként, hogy mondjuk a, a legnagyobb blogcséneket nézem, tehát Ethereum, Bitcoin, ezeknek a, az egész infrastruktúrában nincs pár millió felhasználó. Tehát összesen van mondjuk 100 millió tárca nyitva, de mondom, egy embernek több tárca is lehet. Tehát azt képzeljük el, hogy amikor a, a Facebooknak nem volt még 100 millió felhasználója se, az ilyen 2007-2008 lehetett. Tehát, hogy körülbelül ott tartunk, ha ezt egy ilyen forradalomként, és nem csak egy egyszerű spekulációként képzeljük el. Az meg, hogy a... A Libra ugye hosszú távon stabil tud maradni. Az biztos, hogy mivel egy mesterségesen létrehozott, kevésbé demokratikus rendszerről van szó, az biztos, hogy, a, hogy ők stabilan tudják tartani, csak az a kérdés. Hát továbbá nem a kereslet csak... és
0: kínálat törvényei szabályozzák az árfolyamatot. Tehát igazából ez a rész az érdekes, hogy a blockchain valójában nem azért olyan pokolian, mint a bitcoin nem azért olyan pokolian volatilis, mert mert hirtelen valaki kifordult egy rohadt nagy bitcoin rög Igen. a csákányozás során, és ezért hirtelen sok került a piacra, és ettől olcsó lett, hanem attól, egy hogy a az spekulatív hullámok mozgatják. Kicsit
1: az is, mert hogy amikor nagyon sokan kezdenek bányászni, akkor, akkor megtörténhet, hogy pont azért túl kínálat lesz. Tehát a, nagyon sok mindent kell annak figyelni, aki, aki erre akar fogadni, hogy most a bitcoin föl meg lefelé megy, és aztán általában ott találja magát, mint egy játékos. Tehát mindig utólag tudjuk megmagyarázni, hogy mi miért történt, de pont még itt az adás előtt beszéltük, hogy még most ez a legújabb bitcoin -a kitörés, most például 12.500 dollár körül van az árfolyam. Ez egy ilyen tök jó gyakorlat, hogy a hallgatók is nézzék meg, hogy amikor hallgatják ezt az adást, akkor hol áll éppen a bitcoin. Én például most nem mernék jósolni, hogy lejjebb vagy följebb. És, és pont ezért a, ilyenkor például figyeljük azt, hogy, hogy hányan bányásznak éppen megrendelnek egy csomó bányászgépet, akkor azonnal például hatása van a, a, a piacra, mert hogy tudjuk, hogy akkor akkor nagyon sok uh, új
0: bitcoin fog a piacra ömleni. És vannak ilyen másodlagos hatások, hogyha elindul a bitcoin fölfelé, akkor elindul az NVIDIA is fölfelé, hogy az a jó gyártó így cégek részét így hűzze magával, mert meg akkor A
1: pulzus a gamereknek elindul fölfelé szintén. Igen. Uh, illetve hát az az nagyon érdekes, hogy a bitcoin is egyébként a legtöbben egy ilyen stable coinon keresztül, tehát egyébként hasonló, mint a Libra, ünnevezett uh, Teteren uh, keresztül uh, vásárolnak, ami pedig a dollárhoz van kötve. Ezt például megint csak egy olyan valuta, aminek a spekulációjára nem lehet játszani, mert többé-kevésbé ez mindig egy dollár kell, hogy legyen, meg lehet nézni az árfolyamát, nem lehet úgy beállítani semmit, hogy mindig pont annyit érjen, de azért mindig visszalenge egy dollár köré. És ezt a tetert, ezt megint csak előállítják, és például, hogyha látjuk, hogy megint kiadtak 600 ezer tetert, akkor tudjuk, hogy ebből hamarosan valaki valamit venni fog. Mert hogy ez másra nem való, csak hogy valamilyen kriptovalutát vásároljon. És azért, hogy ez egy olyan összetett rendszer, és annyi hatás van rá, nem olyan régen még simán egy hír, az meg tudta rántani az árfolyamot fölfele vagy lefele. Egy április első egy tréfa, az mínusz 2000 dollárt tudott csinálni az árfolyamba. Most már sokkal inkább az van, hogy, hogy spekuláció az egész, Aha. Most van sokkal inkább az van, hogy, hogy, hogy átment egy ilyen spekulatív piacba, és, és mondjuk bitcoint bányászni, te már otthon nem fogsz, és abból megélni nem fogsz, és abból egzisztenciát nem fogsz csinálni. Sőt, ha fogadni kéne, akkor ha most vásárolsz bitcoint, akkor annak az árfolyam növekedéséből mondjuk két év múlva nem lesz egy ilyen hatalmas vagyonod, de mondjuk meg a ha optimisták vagyunk.
2: Tehát ez, ez a vadnyugat, amikor az volt, hogy egy hét alatt 3000 dollárt nőtt az árfolyam, aztán a következő hét alatt 4000-re csökkent, ennek tulajdonképpen vége?
1: Á, azért azt nem mondanám. Tehát most pont ott vagyunk, hogy egy hét alatt több ezer dollárt nőtt, aztán már mindenki azt várja, hogy megint csökkenni fog, hogy aztán a 20 ezret is újra áttörje. De a nyugat az több, több szempontból egyébként nagyon jó hasonlat, tehát csak kicsit, kicsit érzékeltetvén, hogyha most akarok bitcoint vásárolni, akkor azt megveszem egy váltónál. Már ott reménykedek, hogy nem De veszek De azt, hogy át. nem
0: tudsz a Vörösmarty utcában oda menni valamilyen tudsz és azt mondja, hogy tudsz egy bitcoint
1: Vannak bitcoin ATM-ek, ahol
2: tudsz, most ilyen 20-30 ATM van Magyarországon, vidéki városokban is. És oda egyszerűen bedugom az OTP-s bankkártyámat, beütöm a PIN-kódomat, és azt mondom, hogy erre meg erre a, a bitcoin tárca számra szeretnék én venni most egy bitcoint, és akkor kiszámolja, mennyi az árfolyam, levonja az OTP-s számlámról Izenként a pénzt, de
1: 12.000 lesz. Azt szerintem talán még, ha egy bitcoint akarsz, akkor még lehet, hogy azonosítanak is, hogy tényleg te vagy az, de egyébként igen, többé-kevésbé. És egyszerű remélhet, hogy itt nem vertek át, Utána reméled, hogy ahol tartod a bitcoinodat, mert hogy vannak ilyen meleg és hideg tárcák, a meleg, ami azt hozzá... Csak a, 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 ez csak egy érdekesség, a meleg, amit elér a szolgáltató. Tehát mintha mondjuk a, a Facebooknak a tárcája az olyan lesz, amit a Facebook hozzá tud férni, tehát egy helyekkel és esetén le tudja venni a tárcádról a, a pénzedet valaki ezek a tárcák, ezek viszont olyanak, amikor te a titkosítási kulcsot, azt jól elrakod magadnak, offline őrzöd, és akkor azt senki nem tudja tőled elvenni. Akkor még mindig ott vagyunk, tényleg a, a vadnyugat továbbra is megvan, tehát egyfelől remélet, hogy a, ha a bankban van, akkor reméled, hogy a bankot nem rabolják ki, ha nálad van, akkor reméled, hogy A, nem veszted el, B, téged nem rabolnak ki, tehát valami trükkkel mondjuk nem tudja valaki visszaállítani, vagy a, a gépedről ezt... Lelesni, vagy fizikálisan, tehát vannak akár ilyen kis pendrive-nak uh, pen megfelelően kis trezorok, és azt mondjuk nem lopják el tőled. Ha utána kereskedni akarsz, akkor megint csak ilyen uh, akkor az online valuta váltók, vagy online tőzsdékre rakod fel a pénzedet. Ott megint csak kezdődik az egész előről, hogy elküldöd, Keresked, reméled, hogy amikor nyertél, vesztettél, akkor a, a, amikor ki akarod venni a pénzed, akkor visszakapod, mert ez ilyen szabályozatlan, mindenféle karib-tengeri cégeknél. Tehát az a vadnyugat, az az egy nagyon találó hasonlat, és annak még messze nincsen vége.
0: Ami önmagában azt is kiválóan illusztrálja, hogy miért van értelme annak, hogy a Facebook ilyen nagyon. Nagyon nagy hírű, régóta a piacon lévő, stabil, mindenki által ismert nagy cégekkel szövetkezve próbál ebbe egy sokkal egyszerűbb, ilyen értelemben, sokkal könnyebben megérthető módon beszállni. Tehát, hogy azokra a dolgokra, amikről te beszéltél, azok ilyen nagyon kellemes, ilyen andalító, zsongító, de zenének nagyon jó volt, de hogy én a 72%-át abban az értelemben nem értem, hogy fel tudom fogni a logikáját, hogy kb. mi értelme van, de hogy biztos, hogy soha a büdös életben nem akarnék én ebben abban az értelemben beszélni, hogy nem akarnám, hogy az életem és az, hogy mit eszem, mennyiért az ezen folyjon keresztül. Az viszont, ami most látszólag jönni próbál például a Librából, ami az, hogy kb. ugyanazok a cégek, amiken amúgy is keresztül megy az embernek az összes digitális ügyintézése. Tehát, hogyha most eddig az történt, hogy nem tudom, vettem valamit az eBay-ről, vagy az amazonról, amit kifizettem úgy, hogy a paypal át utaltam, ami, kere, ami ismeri az én, nem tudom, Mastercard os bankkártyámat, és a, a mögött pedig ott van egy bankszámla, amit meg valamelyik Magyar Pénzintézet üzemeltet hogy egy ennek minden elemét viszonylag könnyű megismerni, és ehhez képest most csak jön egy olyan entitás, amelyik azt mondja, hogy nem kell, hogy legyen bankszámlád, és azért fizes, meg nem kell, hogy legyen bankkártyád, és azért fizes, hanem az kell, hogy nálunk egyszer legyen egy fiókod, és onnantól ez a dolog működni fog, de ugyanúgy működni fog, mi csináljuk, stabil lesz az árfolyama, és legalább, ha minket meghekkelnek, és elveszik a 2329 forintodat, amit itt tároltál, akkor esetleg mi visszaadjuk szemben azzal, amikor az ember... Tehát nem hiszem, hogyha az országos betétbiztosítási alaphoz fordulnék azzal, hogy elvesztettem a bitcoin walletomat, a hideg walletomat, és volt benne három bitcoin, kérem vissza a 40 ezer dolláromat, akkor nem hiszem, hogy ne kergetnének el.
1: Egyfelől igen, ez a, a szabályozottság, ami így nagyon bizsergető érzés, mert hogy, hogyha még tovább mennénk blockchain vonalon, akkor tényleg vannak ilyen, hogy digitális identitás a blockchain és nem is kell semmi más, csak egy tárc, amibe tárolom online minden adatomat, és, és ez mennyire jó ilyen kriptoanarchia lesz, ez az egyik vége az ilyen szubkultúráknak, akik ebben a kripto blockchain space megtalálhatóak. A másik vége meg egyébként úgy kicsit azt gondolom, hogy én is ide tartozom hogy jobb szeretem a biztonságot, meg, meg, meg tényleg azért, azért nekem, nekem jó érzést ad, amit mondtál például, hogy tudom, hogy a pénzem a helyén van, meg tudom, hogy nem inflálódik el, még akkor is, ha ebből esetleg az lesz, hogy nem is éri 15-szörösét, egy év múlva. Meg kell találni ebbe egyébként a, a, az egyensúlyt, mert hogy az van, hogy ha én most azt mondom, hogy ez a Libra egy nagyon jó projekt, akkor azonnal például ezek a kriptoanarista főként ilyen nagyon kemény vonalas fejlesztők, és, 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 és ilyen szociológus per... Ilyen egyéb mixek, akik, akik így átlátják azt, hogy hogyan lesz ettől sokkal jobb
0: a világ. Hogy nem látják át, de nagyon enyégedettek az, mert ha én se értem, saját. hogy mi az Isten ez, akkor biztos nem fogják a tudjukik megint eldobni. De
1: persze, a saját szempontjukból mondom, hogy ez, egyébként ez egy ilyen tudatos szektáknak a világ, ez az egész kripto-blockchain világ, ha én a bitcoinba hiszek, az jelentheti bőven azt, hogy a bitcoin cash ami egyébként csak egy leágazás a kódba, abba viszont olyannyira nem hiszek, hogy, hogy ténylegességi fajuljon a dolog, ha te meg a bitcoin cash-be hiszel. Tehát ez egy nagyon fura és nagyon, nagyon beteg világ. Éppen ezért azt gondolom, hogy meg is fér egymás mellett a, a, a vállalati világ, meg ezek a mindenféle szubkultúrák. Másfelől viszont hosszú távon Szerintem teljesen mindegy lesz, hogy most ez mennyire blockchain, mennyire decentralizált, a felhasználói élmény felől érdemes közelíteni, és ebből a szempontból igen, a Facebook egy tömegigényt fog, vagy nem is a Facebook, a Libra egy tömegigényt fog kielégíteni, és akinek meg nem tetszik, az majd a Twitteren nagyon sokat írhat róla, hogy miért rossz, talán még a Facebookon is, nem tudjuk, hogy mennyire engedik a ilyen irányba eszkalálódni az ellenvéleményeket, de, 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 de alapvetően szerintem kár mindent onnan nézni, hogy az most blockchain van-e, vagy nem. Tehát az olyan, mint hogy motorosok és autósok nem feltétlenül kell attól, tehát attól még ez két tök más külön világ, hogy mindenkinek kereke van meg
2: motorja. És egy kicsit hátralépünk ettől az egésztől, hogy akkor bitcoin, meg libra, meg ilyesmi, és azt nézzük, hogy oké, okay, van itt ez az egész blockchain, technológia, amire ezek ráépültek. És mindenki azt mondja, hogy ez, ez sokkal nagyobb, mint a kriptopénzek, és ebben sokkal nagyobb potenciál van, és ez hozza el majd az igazi forradalmat. Csak utána, amikor erre a példákat kéne mondani, hogy mi az, amit a blockchain rettenetesen meg tudna reformálni, akkor nem nagyon hallunk teljesen közérthető példákat. Te tudnál ilyeneket mondani, hogy mi, mi az, amiket hasonlóképpen, mint egy banknak a főkönyve egy ilyen nagy adatbázis, és annak a nyilvántartása blockchain sokkal-sokkal jobb lenne, és tényleg megoldható lenne, mint amilyen most?
1: Szerintem onnan induljunk, hogy a kriptovaluták, azok miért jöttek? Mert az egész blockchain technológia, ez ugye hozza magával, hogy közvetítő nélküli viszonylag gyors, többi, És mi az, amire ez a leggyorsabban ráhúzható? Hát a globális pénzügyi rendszer problémáira. Tehát akár mondjuk én Pécsi vagyok, emlékszem, hogy tartóztattak le iráni cserediákot, mert uh, ugye utalni Iránból nem tudtak Európába, hozta bőrön be a, a, a pénzt, és akkor fönnakadt Ferihegyen. Ezekre ugye nagyon gyorsan megoldást kínáltak a kriptovalutákkal. Aztán... Uh, Ezután nagyon sok olyan dolog jön, ami ilyen szexi, meg jól hangzik, de igazából többé-kevésbé megvan oldva. Tehát pont visszatérve az autós példákhoz, mi az egyik nagy német multival dolgoztunk egy eset tanulmányon, ami arról szólt, hogy egy autóval bármit csinálnak az élettartama során, az kerüljön fel a blockchainre, és akkor ugye ne történhessen meg az, hogy Németországból ugye sokkal több kilométerrel indul. Tehát és, és az valahogy, valahogy, valahogy igen vissza visszafele pörög az óra minden kilométerre amit így megtesz hegyeshalom felé, és ugyanezt minden szenzor, minden adatával, tök jó, de én egyébként, hogy ezt megcsinálja ez a német multi központosítva, a saját szerverein, neki akkor is elhiszem, hogy ezek az adatok hitelesek. Tehát ez nem kell egy blockchain. És nagyon sokszor itt takad el ez a dolog, hogy mondjuk az anyakönyvi hivatalnak elhisszük, hogy az anyakönyvi hivatalba azok az adatok hitelesek el. És innentől vagyunk szerintem ott, hogy nagyon sok mindent meg lehetne csinálni a blockchain -en. lehet, hogy jobban, de már most is pont annyira jól működik itt Európában, Magyarországon, hogy nincs az a, az a hegyes szög az oldalunkban, hogy, hogy elfele toljon minket, még közben mondjuk Afrikában anyakönyvrendszert, adóügyi nyilvántartásokat, ilyeneket simán megcsinálnak a blockchain -re. mert ott még előtte nem
2: volt, és most mi a ez most már csinálni. konkrétan jelen, vagy múlt időben mondod, hogy ilyeneket megcsináltak é, Afrikában? Igen, akár egyébként egy egy a alapú... magyar
1: közreműködéssel is. Pont Afrikában egy anyakönyvi, hivatalt, egy anyakönyvi rendszert, aztán a PVC is részt vett benne, és megcsináltak a lengyelek. Már nem emlékszem, hogy ők valami mmb hez hasonló ottani hivatal, a valamilyen saját nyilvántartását azt mondom, hogy blockchain esítette, meg egyébként itthon is a Deutsche ki van nevezve valamiféle a digitális jóléten belül is a blockchainért felelős valakinek. Örülcsőjük, Ebből... hogy hideg vagy meleg tárcát kapott ehhez a feladathoz. Igen, hideg
0: igen. Hideg és meleg tárcát. Hide hideget, hideget
1: és meleget már kapott. Ez egy ilyen két évvel ezelőtti hír. Még nem vagyunk blockchain főváros, de rajta vagyunk.
0: Én, én nagyon drukkolok, hogy Budapest minél előbb blockchain-ügyi főváros legyen, különösen, hogyha eljutunk valahol oda, hogy kitaláljuk, hogy az pontosan mire lesz jó. És felépítjük a hidat. Oh! Sajnos azt hiszem, ezen a ponton be kell rekesztenünk ezt a beszélgetést, pedig lehet, hogy még egy csomó fontos és érdekes dolog lett volna, de... 67 perce várok, hogy ezt ellőhessem, tűnyörgöm. Köszönjük szépen, ezért a szóvicért Hanula Zsolt volt a felelős, az Index tudomány rovatának munkatársa, aki most egy világoskék, malacos pólóban van, de mire kimegy innen, addigra már a, a láthatósági szóvic mellényt kell majd viselnie, ami hagyományosan az itteni büntetés az ilyen jellegű tréfákért. Jutalom, én a jutalom szót jobban szeretem. De Erre. hívhatjuk jutalamban. A lények,
1: hogy állatárolódunk
0: tőled. Igen. Pontosan. Ezt
1: szerettük volna, csak mindenképp partikulálni Életem. itt az adás végén.
0: Életem. Igen. Farkas Mátéval beszélgettünk a blockchain és a Facebook kriptopénzéről, a Libráról és minden másról is még blockchain ügyben. Nagyon remélem, hogy ha nem is tudtuk átláthatóbbá tenni, de legalább így színesebbé és összetettebbé tettük azt a káoszt, ami ezzel kapcsolatban a fejünkben van. Nekem ez volt a legpozitívabb várt kimenet. Már előtt is miért leültünk pont lehet, hogy alacsonyra tettem a lécet, de ilyen értelemben sikerült is átvenni. Úgyhogy köszönjük szépen a szíves figyelmet és a részvételt. Sziasztok. Thank <laughs> you.